0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 报告会，本周关注：一、纽约客聘请四家侦探前往山东两大海鲜工厂调查；二、陈铁军出版新书《一个长城外的汉族造反派：内蒙文革与民族屠杀》；三、人权观察谴责中国政府强迫遣返五百多名脱北者回到朝鲜。存在强迫劳动，完全是反华势力为抹黑中国炮制的世纪谎言，同新疆各族人民各项权益得到切实保障的事实完全相反。美方以谎言为依据，实施所谓维吾尔强迫劳动预防法，实质是破坏新疆繁荣稳定，遏制中国发展。中国数字时代曾经报道过，中国当局针对维吾尔人的强迫劳动一直存在。美国知名杂志《纽约客》发布了最新的调查文章，对此又有了新的发现。他们指，中国当局强迫加在内陆的维吾尔人到沿海地区加工海鲜，最终这些海鲜很多都销往了欧美等西方国家。《纽约客》首先描述了今年四月喀什火车站运送维吾尔劳工的场景，作者引用了人类学家郑国恩的研究。表明，针对维吾尔人为主的突厥裔穆斯林强迫劳动是一种控制和同化的策略，目的是消除维吾尔文化。根据中国政府的统计 ，2014 年至2019年，有250多万人被政府动员到内地打工。对此，美国国会在2021年通过了《防止强迫维吾尔人劳动法》，禁止强迫劳动的产品进入美国。这一法案产生了重要的影响。从去年六月至今，美国海关已经扣押了价值超过十亿美元的产品。然而，《纽约客》表明，这些产品以电子产品和纺织品为主，海鲜的进口并没有引起人们的注意。而美国八成的海鲜依赖进口，中国又是最大的来源国。《纽约客》的记者和一个调查团队合作，发现自二零一八年以来，至少有一千名维吾尔人被派往了山东的海鲜加工厂工作。他们调查了数百页的公司内部通讯。当地新闻报道、贸易数据和卫星图像，最终得出了这一结论。据调查，被强迫派遣的维吾尔劳工通常住在工厂宿舍，接受着半军事化的管理。他们引用网络杂志《寒冬》的采访，指维吾尔工人的宿舍经常被搜查，甚至如果发现一本《古兰经》，它的主人就有可能被送到在教育营。记者通过对于相关的短视频进行内容分析，也发现了工人普遍对于工作环境存在不满。文章特别提及“法外汪洋”项目，表明在过去四年进行了大量的调查，首次揭示了这个鲜为人知却为全球提供了大量海产品的维吾尔族强迫劳动系统。《纽约客》还聘请了私家侦探前往山东省的两家大型海鲜工厂——山东海都和荣成海博。这两家工厂的鱿鱼加工量占到了中国加工总量的大约百分之三十。然而，由于工人身穿工作服，并未拍摄到工人本人的出境视频。不过，纽约客的调查还是发现了蛛丝马迹。他们表示，虽然荣成海博曾经通过了审计公司 SGS 的社会审计，使得其可以继续向美国出口，但是纽约客的调查发现，该公司曾经在2021年招募了一百七十多名维吾尔人从事海鲜加工工作。记者还表示。社会审计通常预先宣布，这让工厂管理人员可以在检查期间藏匿少数族裔劳工，而审查员极少有机会亲自与劳工面谈。即使能够面谈，劳工也有可能因为害怕报复而犹豫是否要诚实的回答。最终，纽约客引用了法外汪洋的项目研究表明，这些事实都并非个案，因此呼吁美国政府加强对于在海鲜加工行业的维吾尔人强迫劳动进行调查。我们接着关注澳门大学社会学系退休教授、自由作家陈铁军，在本月出版了新书，回忆了文革时他在内蒙古的经历。共同作者还有美国剑桥大学人类学教授保利格，以及宾汉顿纽约州立大学社会学系和历史系荣休教授马克塞尔登。根据介绍，本书的核心内容是陈铁军的第一人称回忆，讲述了他作为反叛者的经历。此外，三位合著者还对于当时的文献记录进行了仔细的研究。最后一章为内蒙古的镇压提供了一个理论框架。他表明，镇压的目的不是将内蒙古人作为一个民族或一种文化来消灭，这并不是种族灭绝。然而，这是一场政治屠杀，试图摧毁一个民族对其自治区行使领导权的意志。这一不同寻常的描述为了解文化大革命事件提供了急需的原始资料。同时，也为涉及维吾尔族、藏族和蒙古族的当代中国少数民族政治提供了新颖的解释。此外，陈铁军还在网络媒体《一报》发文，回忆了该书出版的背后故事。在文中，作者回忆道：“我原籍河北饶阳农村，在本县读到了初二，因大饥荒濒临失学，遵奉母命，于1959年秋转学到了呼和浩特，随父亲和继母生活在呼和浩五中念了初三。” 1960年升了高中， 1 9 6 3年进内蒙师院外语系英语专业， 1 9 6 6年文革停课， 1 9 6 7年去内蒙古日报工作， 1 9 6 9年去包头电机厂劳动锻炼， 1972年从乌拉特前旗新安中学调回原籍河北饶阳中学，在内蒙生活了13年，亲历社教、奉旨造反、当记者、工人、教师等，经历各项运动，至今记忆犹新。特别是亲眼见证了许多亲朋好友的悲惨经历，包括百般凌辱、失去自由，甚至丢掉性命。这是我人生经历中最为黑暗、最为血腥的记忆，永远不能忘却，不敢忘却。之后，陈教授在美国读博士期间，曾想以内蒙文革为主线进行研究，但是碍于调查困难和政治敏感，因此不得作罢。但是对于这一主题的兴趣，一直不曾衰减。之后，他在1998年开始写作内蒙古文革的回忆，为此书做了铺垫。两千年初，他又和内蒙古前造反派高树华合写了对方的文革口述史。他说：“世纪之交，我去澳门大学任教，回内地方便。”二零零一年，在呼和浩特与造反派领袖高树华老师重逢，他邀我合作写内蒙文革史，我欣然同意，立刻和他商量提纲、范例。分工和写作计划，由他先写初稿，我再做必要核实、采访和考证。没想，二零零三年夏，高老师突然病逝。不久，收到他托朋友寄来的诀别信，连同一包文稿、资料和照片。我悲痛之余，立刻投入了工作，经历了许多不眠之夜，耗时三年，才把他的遗稿整理成书，题为《内蒙文革风雷：一个造反派领袖的口述史》。由明镜出版社于二零零七年出版。后来，陈铁军回到美国定居，又联合另外两位教授写下了自己的英文口述史，最终于二零零二年与芝加哥大学出版社签约，又与责编协商修改、加工润色，才最后确定了如今的版本。作者表示，自己写作的初衷和高树华合写的中文口述史一样，个人恩怨可忘记，历史对错需搞清。他认为。起码我们在记忆犹新的文革史上，历史的文本谬误严重，经不起推敲和时间的考验。如今网络媒体还充斥着五花八门的劝世文，鼓吹难得糊涂，莫追究历史对错，要得过且过，及时行乐云云。不错，中华民族失血太多，需要停止斗争，抹平仇恨，摒弃前嫌，共同构建和谐社会。然而要做到这一点，首先必须正视历史。分辨是非，总结经验，吸取教训，而不是回避历史、混淆是非、歪曲经验、忘却教训。我们最后关注，人权观察近日发布了一则公开信，谴责中国政府遣返脱北者，并且指出被遣返者多为女性，遣返后恐遭到酷刑、性侵和强迫劳动。中国当局近日强迫遣返逾五百名逃离朝鲜人士，这批以女性占大多数的被遣返者极有可能被关进强迫劳动营区，面临着酷刑、性暴力、强迫失踪和处决等危险。人权观察引用了在朝中两国均有广泛人脉的朝鲜裔传教士史蒂芬金的话称：“中国政府于十月九日夜间以车队载运这批朝鲜人，经五出不同口岸送过边界。”金表示。有部分被捕人员设法透过中国警卫打电话，向韩国亲属说明情况。朝鲜政府将未经许可出国列为背叛民族的罪行，可处以死刑或者监禁在暴虐的强迫劳动营区。由于这种危险的存在，任何朝鲜人士只要是出国或者在外国逾期停留，即应被视为就地难民。这是指一个人在离开本国后成为难民，无论先前受到了何种待遇或为何出国。人权观察还证实。中国当局在今年八月二十九日强迫遣返八十名朝鲜人，九月十八日遣返其他四十人，二零二一年七月也遣返了近五十名朝鲜人。中国政府依惯例将无证朝鲜人视为非法的经济移民，不允许他们寻求庇护或者是重新安置，而是按照两国一九八六年边界协议将他们遣返。人权观察于九月二十一日和众多团体联名致函中国领导人习近平。呼吁中国政府停止强迫遣返逃离朝鲜人士。他们指出，中国是联合国难民公约和反酷刑公约的缔约国，这两部公约都禁止强迫遣返任何面临真正迫害或者是酷刑危险的人。联合国朝鲜人权调查委员会曾于2013年警告中国政府，参与强迫遣返的官员可能被追究教唆危害人类罪的刑责。最后。人权观察呼吁各国政府应该谴责中国最近的遣返措施，并且要求中国停止未来的强迫遣返。中国政府应该协助联合国当局接触朝鲜在押人员，进而承认朝鲜人的难民地位，或者允许他们安全通过前往韩国或其他国家。以上就是本次报告会关注的全部内容。中国数字时代 z c t 致力于记录和传播中国互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报、t e l e g r a 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址，请见文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cddlot meda。Cd .me